0: Dobro dan in dobrodošli v popkastu na 24ur.com. Na voju lahko še naprej spremljate serijo Gospod profesor in v eni od naslednjih epizod tudi o tem, kako stresna je lahko šola za nekatere dijake, kako se soočajo s pritiski okolice staršev. O tem z gostoma, ravnateljem gimnazije Šentvit Jako Erkerjem. Dober dan in klinično psihologinjo doktor Matejo Hdoklin. Dober Predlagam, da si najprej pogledamo kratek del iz uh, te epizode. A nimaš samih pet?
1: Pa eno štirko, sorry. Ja, sem to ime je ful pomemben. Mislim, ja, gremi, sem, če se ne bi tog pifljala, ne bi bila tog dobra. A, sam, a ti to res hočeš? Hočem, hočem biti uspešen, zato morš ga rad. Ja, pač. Kaj pa deloš, ko si prosto, mislim, ko si Ja pa sem jaz tiskal problem.
0: Uh, gospod Erker, kakšni so danes dijaki? So vedno bolj ambiciozni, vedno manj ambiciozni, kakšna je vaša ocena?
2: A mogoče bi najbrj rekel, da so predvsem, predvsem predvsej različni. <laughs> torej od uh, ta dva, ki smo si lahko pogledali v tem kratkem prispevku, Seveda vidimo, da klek je s svojim šolskim uspehom izredno obremenjeno in fanta, ki sklepam, da pač te, te težave nima vse mogoče netko izrazite. In dejansko je to neka realnost. Torej nekateri dijaki, diaki ne so do sebe preved zahtevni, drugi premalo zahtevni. Bom rekel, malo šali, popreče je v redu. Tisto, kar pa je, seveda, glavna naloga šole pa je, da poskrbi za oboje. Na eni strani seveda na nek način tudi razbremeni dijake neke strahovite odgovornosti, kot je dekle rekla, pred svojim celim življenjem, pred svojo kariero in seveda kljubu samo se to tudi omogočamo, torej njihove želje kljubu samo je potrebno poštevati in na drugi strani, da nekoga, ki pa mu, mu manjka ta osnovna motivacija in razmislek o prihodnosti, da mu to motivacijo zbudimo, okrepimo, tudi včasih na nek način ga obremenimo s tem zato, da seveda se razvije razvijete sposobnosti, ki jih pač ima. Tisto, kar pa bi prav za tako situacijo rekel, pa je, jaz mislim, da vsak gimnazic mora poleg šole početi kaj drugega. V tem primeru, recimo to Dekle, bi klopo samo želo, da se razvija tudi še neke druge potencijale, ne samo te, kot bi mogoče včasih rekla akademskih.
0: Kaj pa šula? Je šula vedno bolj zahtevna?
2: Um, jaz mislim, da ne gre za zahtevnost v tem vsebinskem smislu. Uh, na eni strani lahko seveda se pogovarjamo o pritisku, tako kot se samo omenila staršev okolice, tudi samih dijakov do sebe. Na drugi strani pa seveda vse ostale aktivnosti, če lahko temu, odkorečem, ki jih imajo dijaki ali pa morda seveda nekateri tudi ne, povzročajo to zaskrbljenost in iz tega ven potem obremenjenost, ki jo in na koncu pravzaprav včasih te obremenjenost tudi podležejo. Torej, na prava mera šolskih aktivnosti, zdaj razmišljamo o povuku in znanju in na drugi strani nekih obšolskih aktivnosti, s katerimi pravzaprav spoznavajo svoje interese in motive, ki bodo, jaz sem prepričan, kasnejo v življenju, morda še bolj razvijali kot te akademske.
0: Uh -huh. Prej sva se pogovarjala, ste omenili tudi družbeno omrežja oziroma uporabo tega Instagrama, Facebooka, da to tudi v bistvu otroke mlade utruja na nek način.
2: Tako je, ja. Torej že preproste, ne bom rekel ravno analize, ampak kljub vsemu, recimo ne, neki vprašalniki ankete, ki jih izvajamo med dijaki, pa verjamem, da tudi se da širše pokažejo, da so časovna dimenzija tega preživljanja, torej preživljanja tega takega, to prostega časa, tista, ki najprej je prevelika, torej, če pomislimo, Deset let nazaj seveda je bilo nekaj minut, v sedanjih dnevih se to šte kar v urah, da ne rečem celo v desetinah ur in absolutno ta zadeva tudi utruja. Preproz zaradi tega, ker čeprav temu rečemo prosti čas, ne? Oni, oni so na internetu v prostem času, ampak seveda so tako obremenjeni z vsebino na internetu, da pravzaprav tudi ta vsebina utruja in, in uh, povzroča to obremenjenost, o kateri seveda res lahko govorimo.
0: A vi podobno opažate? Jaz
1: bi tako rekla, ne, da glede na to, da prihajam inšti, iz institucije, kjer se pač ukvarjamo s težavami in na področju duševnega zdravja, mladih. A ne, um, bi rekla, da so se seveda en del populacije, tako kot je bil v preteklosti tudi zdaj, Precej obremenjen in s to storilnostno naravnanostjo, recimo šole in tega akademskega področja, so seveda tudi obremenitve večje, oziroma ne tako jih opažajo zdaj. Um, da bi bilo pa kakšno povečanje, kot v premarjavi s preteklosti, pa mislim, da smo v približno zadnjih 15 letih, 20 letih, kar približno na istem, da je pravzaprav več teh težav, kot jih je bilo recimo 30, 40 let nazaj, saj za znaniha, ne? In to je pač nek, kako problem naše družbe, s katerim se moramo soočati.
0: Kaj pa pripelje v bistvu otroka, dijaka, recimo mladostnika v vašo svetovalnico, kakšne težave? da potrebujejo psihološko pomoč. Ja, običajno je nek, nek razlog obiska ta, da je enostavno
1: naletijo na neko težavo ali pa so tako zaskrbeni zaradi nekega dogajanja ali pa drugačnega funkcioniranja otroka oziroma pač o, mladostika, da se odločijo, da potrebujejo neko pomoč oziroma neko drugo mnenje, ker sami ne vidijo več poti oziroma načina, kako bi pomagali. Mhm.
0: A to so prav neposredno povezane stiske z šolo ali, ali je mogoče tudi kakšen drug razlog lahko zadaj? Um, veliko krat
1: so stiske povezane uh, z šolo oziroma v šoli se kažejo stiske, ki pa ni nujno, pač da so, da je šola sama vera ne, vseh teh stisk. Um, tako da jaz lahko rečem, da pri nas te statistike, ki jih spremljamo že leta, približno polovica otrok in mladostnikov, ki išče pri nas pomoč, pride z neko napotno pritožbo, Težave v šoli. Te so seveda zelo raznolike, ne samo pri uh, učenju, tudi lahko pri vedenju, neki čustveni odzivi, povečana anksioznost, ampak um, ne, potem seveda v nekako nakladnem potem procesu in ocenevanju se pa seveda marsik da izkaže, da je ver, teh stisk, težav, a ne nekje druge, ne v sami šoli.
0: Kako pa vi, ter kar teh primerov takih otrok, ki prav recimo ne zmorejo in pridejo mogoče do šolskega psihologa ali pa do svojega razrednika in povejo, jaz enostavno, et še zmorem več?
2: No, po, po, najprej se mi zdi zelo pomembno, da je uh, dijakom, mladostlikom na, pot, kako lahko pravzaprav rešujejo svoje težave. In apsolutno je točno to, kar se samo menila, prvi korak, jaz mislim v pravi smeri, to, da poviščajo pomoč v šoli. Klubu samo je včasih starši, težko spregovoriti v teh zadevah. Že šolska psihologinja, morda še en korak prej razrednik, razredničarka pa lahko včasih samo poslušata in s tem že prav pravzaprav napovrešta in pomagata raševati probleme. In ko, ko naši, ne, torej profesori, kot rečeno, bodi si razrenčarka, bodi si kar profesor nekega predmeta, kjer je morda prišlo do kakšne težave. Na koncu šolska psihologinja, morda celo ravnatelj. Ne? Če pa začutimo, da je prav pravzaprav problem tolikšen, da ga pa mine, zmoremo več rešlet, morda celo, ker nimamo tako enostavnega vstopa v družino, da opazimo, da pa klubu samo izvira to iz družine, svetujemo potem seveda na daljno obravnavo oziroma vključitev v kakšen svetovalnih centrov. Um, in uh, bi kar si upal trdati, da je to sito, šolsko sito lahko tako pomembno in tako močno, da dejansko ne, ne da razbremenimo socialne centre, ampak da kljub vsemu seveda za tiste v narekovajih seveda enostavne cežave zmoremo poskrbeti sami. Je pa treba biti iskren, seveda tudi strokovno, pa le nismo to podkovani in v nekih posebnih primerih je pa potrebna tudi dodatna pomoč. Težko bi zdaj govoril v procentih, kakšen procent naših dijakov včasih, pravzaprav niti tega podatka nimamo, ne, da bi poiskali pomoč tudi tam. Absolutno pa je, no, recimo na naši šoli preko 600 dijakov, seveda nekaj posamoznikov pa takih, za katere pa tudi mi ocenjujemo, ne samo svetovalne centre, mogoče vseh hospitalizacijo ali kaj podobnega. Uh, tako da ja, je, je potrebno sodelovanje med vsem v temi inštitucijami, za to, da pravčas najprej seveda začutimo, odkrijemo in začnemo reševati njihove probleme.
0: Rekli ste prej, um, anksioznost, depresija, kakšne so še lahko posledice, recimo, teh stiskane, tudi stresa v šoli, pa pač vseh drugih stiskih te mladi uh, doživljajo.
1: So najbolj pogoste težave, no, ki jih opažamo sploh v obdobju mladostništva, se pravda se na tem čustvenem razpoloženskem področju pokaže težave, lahko so neke vedenske odkloni težave. Ne. Um, zdaj, v prvom obdobju mladostništva potem so tudi neke zlorave, lahko potem substanca, ki vodi lahko v odvislost. Um, tako da to, to so neke najbolj pogoste, no, okay. te težave.
0: So mogoče bolj dovzetni za to Otroci ali pa mladi, ki imajo neke učne težave, in gre teže ali tisti, ki jim gre to zelo dobro, pa se preveč pritiska naložijo in so preambiciozni pravzaprav?
1: Torej, tisti otroci, ki imajo že neke težave prepoznane, morda že odprej ali pa neke predispozicije, so bolj realljivi tudi za pojavljene čustvenih stisk in mi prepoznavamo pri otrocih oziroma mladostnikih kasneje, ki nekako niso bili deležni neke ustrezne pomoči, podpore, da se potem seveda na neke pr prvotne težave na področju recimo učenja, tega pa čutnega področja, na to čustvene težave. Ne? Um, tako da to, to je bolj ranljiva, a ne skupina otrok. Um, seveda po drugi strani tisti ki so lahko zelo uspešni in ozvana ne zelo, ko bi rekla, perfekcionistično lahko tudi delujejo, je pa to seveda lahko samo po sebi dejavnik tveganja za pojavljanje nekih stisk, ker a, moramo vedeti, da v obdobju mladostništva se pač mladi šele opremljajo z nekimi a, mehanizmi. A ne? s pomočjo katerih se borijo proti različnim frustracijam, overam, skratka, pritiskom, a ne? in nekateri pač tega ne zmorejo. Tako da se v bistvu tudi po tej plati potem lahko kaže večje stiske, tudi depresivnost, anksioznost, tudi lahko motne hranenje pri teh perfekcionističnih mladih.
2: Morda še ena stvar zdaj le sem pomislil, da smo pravzaprav prav spregledali še eno skupino, ki pa res v bistvu lahko pripomore predvsem bolj na začetku nekih problemov, to so njihovi sošolci. Torej, da recimo en tak, ne bom rekel, ravno rekel, dogovor, ker taj dogovor ne mora sprejeti na šoli, ampak kljub vse nek, nek poziv dijakom, pa je vedno, če oni začutijo stisko svojega sošolca in če ne vedo, kaj narest. ne to sporočijo naprej. verjamem najprej razredniku, profesori da res spet celo ravnatlo, Zato, da prav se na nek način potem mi vključimo, ko je potrebno, ampak klubu samo no, v tistem začetni fazi pa mrzglede v toni, da to vlogo nekega eh, poslušalca, morda tudi svetovalca, no, na vsak način pa nekoga, ki stoji so šolcu, ki ima težave ob strani. Kako ste v vašem prispevku pokazali oziroma v tem kratkem odlogu sicer, ne, ampak imamo občutek, ne, da klubu samo ta fund, ki je bil tam, je vsaj dal misel temu dekletu, kaj bo pravzaprav to njeno perfekcijo. Res pa je, da seveda najboljši na drugi strani je pa še nekdo, ki, ki izvaja tudi neke vrste pritisk uh, in zdaj mora to deklet odločiti, uh, na katero stran, komu verjeti in kako pravzaprav reagirati. Ampak ima izbero. Ne? Lahko sliši vsaj dve strani.
0: No, pa zdaj je to dobra iztočnica, da si pogledamo še uh, ta drug uh, del, ki smo ga pripravili.
1: Gledaš na v upravljati v Se bom potrobljen. Pa jo se moš potrudat. Le, ki navdosejižeš no, veliko več kot jem v tijem, Sloveniji. Ampak štodi zon je drah, zato mož dobiti to štipendijo, razvoješ. Ti paš boš končalat, tako kot jaz. Ja, ker tebi je pa tako težko, ne? Zate gre. V redu, no, jakvičeva bom prosila še enk. Ne proset, če te je slabo ocenila, mora to tudi, tudi popraviti. In če mi ne? Protožila se bom. Odravnatila do ministrstva pa bomo videli.
0: A je to znano?
2: Ja, no takle, tak razgovor kljubu se mu ustane v avtu, no. ampak ja, ja, vse da nekateri starši so izrazito nekritični do dela profesorjev, um, težko jim dopoveš, da pravzaprav smo na isti strani, Ne morem pa seveda te ide da lahko pride tudi do napake in v takem primeru moramo te napake tudi zned popraviti. Pomemben je pri celi zadevi pa seveda odnos do dijaka, ne? dijakinje. Ona je tista, ki ima problem in narobe je, da ji ga starš ali pa profesor z druge strani naknadno naloži še naslednjega. Ne? Recimo, tako kot je bilo meč, kaj ne se sluta, kljub, morda je napaka, pa profesorca ne bi razmislila o tej napaki. Seveda, če je pa vse korektno, bo pa profesorca razmislila mogoče res o drugi priliki, o novej priložnosti, glede na to, da je dekle očitno ne samo ambiciozno, pa tudi sposobno, si, verjamem, tako priložnost tudi zasluži. Gre samo za komentarje, ki so ob takih razmislekih in seveda pritiski, ki so zelje ali pa z druge strani.
0: Pa se ma splošno te pritiski staršov pomembni, da je veliko tega, da se mladi zelo ozirajo na to.
2: Um, sveda ne smemo pozabiti, ne? dijaki so s svojimi starši že 15 let, da ne rečem celo 18, na koncu, v začetku precej ur dnevno, zdaj je v tem obdobju mladost šla sedaj manj, ali vklju starši igrajo izjemno pomembno vlogo. Otroci ne želijo razočarati svojih staršev, ampak govorim se o, o večini, ne? ampak jim želijo ugoditi, tudi mnogokrat njihove probleme s tem, da so morda uspešni v šoli ali karkol. In seveda breme, ki ga s tem naložijo starši, da narečem seveda in tudi šola, je za lih lahko preveliko. Oni ne morejo rešati problemov odraslih, oni morajo svoje probleme. In če želijo imeti petke, je prav, da se potrudijo, tudi v nekem hipu, ko je rekla, da se je veliko pifla, to ni nač slabega še v tem kontekstu. Ne sme pa to postati njen fokus v življenju. Ne? Ona mora, ravno tukaj je to srednešolsko obdobje, razviti še druge interese in znanja, kot se zdaj temu reče, kompetence, ne. Zato, ker bo morda čez pet let, deset let, oni bodo pa tak delali še 30, 40 let, se bo takrat s temi kompetencami lahko bistveno bolj, bom se zdaj rekel, kar da bistveno konkurenčna, ne, v nekem, na nekem trgu dela, ampak jaz razmišljam tukaj predvsem bolj konkurenčno v odnosih. Vse pravzaprav veliko večino naših življenja so odnosi, ne samo služba kot, kot taka
0: kaj še generira ta stres ali pa stopnjuje ta stres recimo poleg pritiska staršev. No
1: ta pričakovanja strani staršev so lahko včasih res, ne, uh, hud pritisk in pozročajo velike stiske včasih so to tudi od vrstnikov, ne, Ki gre lahko v eno in drugo smer, prevelika ali pa premehna pričakovanja, pa tudi pričakovanja samih do sebe. Da moramo vedeti, da um, Današna današnja šola, naravnano vse tako tako, da so rezultati štejo tudi za nadaljevanje šolanja, ne, na tistih najbolj ženje, želenih smereh so povsod neke kvantitativne omejitve, skratka število točke pomembnih in skratka veliko mladih se zaveda tega. Ne. In to je za marsikoga, ki se v teže prenaša neke take stresne situacije, ki trajajo časa časa, lahko kar veliki ziv in tudi stiske povezane s tem.
0: Kako jim vi pravzaprav pomagate?
1: Ja, zdaj, kadar pridajo zaradi nekih takih težav, a ne, k nam po pomoč seveda se vedno treba na kako ustaviti in pogledati, a ne, kako živijo a, ti otroci, ti mladi, skratka, kaj se dogaja, koliko so sposobni, a ne, koliko so čustveno odporni, kakšne mehanizme imajo spoprijemanja a, in potem seveda pogledati vsa ta pričakovanja, o kateri smo govorili vseh različnih stranih, In potem videti neka, neke možne rešitve znotraj tega, ne. Zdaj seveda, če so neke čustvene stiske prevelike, potem je treba tudi to najprej rešvati, pa ne samo v smislu razbremenitve, ampak um, poskušati najti kaj ver, težav in tam začeti rešvati, ne. In hkrati učiti mlade, kako izražati, predelovati čustva ne. in nekako živeti s tem, ne. In hkrati seveda v tem kontekstu je pa to, kar je moj sogovornik že povedal, a ne, zelo, zelo pomembno, da imajo nekako um, proti uh, ti mladostniki v svojem življenju, a ne, da če so seveda zelo obremenjeni ali pa zahtevni na akademskem področju do sebe, je nujno, da imajo neko drugo dejavnost, ki ni povezana z akademskim področjem, ali je to šport ali so neko ustvarjalne aktivnosti, kar druga lahko je prostovoljstvo, skratka nekaj, kjer pravzaprav razvija pa neka druga področja, svoje osebnosti in tudi dobiva izkušnje za življenje, kjer, kjer pa bodo seveda ravili vse prej kot samo, ne vem, dobro znane z matematike, jezika in podobno. Ali?
0: A mogoče samo še to na tem mestu, ali sploh vsi ti otroci, ki so v resnih stiskah, pridejo do vas, do psihologov, do psihijatrov, kakšne so čakalne dobe?
1: Žal to v pa ni samo v Sloveniji tako, ampak posod v tem razvitem v zahodnem svetu imamo v bistvu podobno težavo, a ne, da pravzaprav dobi pomoč v bistvu relativno majhen delež teh otrok in mladostnikov, ki jo potrebuje in to govorimo o približno 10 do 20 odstotkih. Se pravi, da velika večina ostane nekaj izvan teh nekaj dostopnih načinov pomoči, kar pa je razumljivo tudi pri nas, če trenutno pogledamo, da so čakalne dobe za pomoč kliničnega psihologa pri nas v naši inštituciji za hitro obravnavo tam nekaj 8-9 mesecev in eno leto za pedopsihijatra. Skratka, to je občutno in nedopustno predolgo ne? in takrat, kad res tiska akutna seveda potrebujejo zelo hitro uh, pomoč. Tako da to je gotov tudi en od razlogov, zakaj se morda pojavlja več nek lahujših oblik, ne? nekih težav uh, pri mladih enostavno zato, ker ne dobijo pravočasno pomoči.
0: Je pa najboljši pomembno tudi, da starši prepoznajo pač nekaj te opozorilne znake, da se z njihovim otrokom nekaj dogaja, na kaj naj bodo pozorni.
1: Um, zdaj, to je malo povezano tudi starosti otroka, ampak zdaj, če govorimo recimo o mladostnikih, kjer je že tako, tako značilno, ne, da um, se malo umikajo, da so več sami radi v sobi, da imajo neke svoje interese, da postavljajo vrstnike družbo ne, pred recimo druženje z družino. Ampak vedno je neko osnovno vodilo, kadar se funkcioniranje otroka v vsakdanjem življenju spremeni do te mere, da ne zaskrbi kot starše, potem je treba pogledati, kaj se dogaja. Zdaj, lahko je to neka čisto, rekla, nedožna sprememba v življenju, ki pravzaprav ne predstavlja neke grožne a ne, ali pa ne, ne, ni zaskrbljujoča kot taka. Lahko pa se voda gre za neko dogajanje otroku v življenju, ki pa v visu področa potem tema, ne, take stiske. Um, in zdaj, prv mladost to pomeni, da vse manj komunicirajo, da postajajo omakneni, odsotni, da um, se tudi odklane, recimo, druženja s vrstniki, da ne želijo, recimo, iti ven zvečer ali pa v družbo, um, da se morda zatekajo pretirano v rabo nekih uh, tehnologij, a ne, da, ne vem, pre, preveč igrajo igrce, prevečno, prač prekomerno, um, Skratka, to, da postaje zadrčne komunikacije, da je enostavno tudi ni trenutkov, ko bi bil pogovor uh, možen, da, in to se kar stopnjuje lahko, a ne? ne vem, potem koliko zmorejo opravljati učne obveznosti, funkcionirati, opravljati, ne vem, It recimo na športne aktivnosti in podobno. To vse so znaki, um, pravzaprav, da se nekaj dogaja, kar bi bilo potrebno biti bolj pozoren in nas lahko skrbi.
0: Na ste pa vi, recimo pozorni pa vaši učitelji tudi zdaj opazite, da je kdo v stiski, kak so kaj, kakšni so ti znaki? Hope,
2: to ga omeni, no recimo neka, neka vrste samota no, in se, se opazi, da se umakne od sošolcev, včasih res sam na hodniku sedi, ne, na žalost pogosto res pa od družbi mobitela, en, Na hecno zadevo se zdaj pomislo, zelo pogosto začnejo nositi kapuce, Ne vem, morda se motam, ampak opaziš jih. Če greš pohodniku hodniku, nekoga sred dneva s kapuco na glavi, jaz moram reči, da jih kar upozorim, da kapuco morajo pač dol, Morajo se pokazati, ne? ker oni se skrijejo na ta način. Um, seveda pa v klubu samo, tukaj le treba biti skreni, najprej opazimo te njihove spremembe v šolskem delu. Ne? Torej, ko se pri nekom, kako mora nismo bili navajeni nekih slabih ocen, Ali pa izmikanja, obisk pouka se poslabša, kaj ti to so prvi znaki, ki jih mi vazimo kot šolniki, kot šola. Ne? In pravzaprav najprej odreagiramo skozi te profile. Ne? Moram biti skren, tudi z vzgojnimi ukrepi. Ne? Zdaj razmišljam, se, da je obisku pouka. Oziroma pri ocenah, ko se pri nekomu to stanje toliko poslabša, mora vsak dočitelj biti pozoren in se pozanimati pri konkretnem dijakom, nači ni treba najprej starši klicati, ampak seveda najprej se s tem pogovoriš z dijakom. Morda gre res za eno en obdobje, ko pač rečejo, se nisem dovolj učil, nisem bil pozoren in tako naprej, ampak mora profesor znati precent, ali gre za izgovor za da se dijak spet umakne, ali gre za res neko stanje, ki je pač bilo v nekem hipu, pa se bo klobusem uspremenilo. Um, na drugi strani pa seveda, ko starši to opazijo, imajo pa resen bi rekel, kar velik problem. Oni tudi ne razumejo zakaj pride do tega. Nekatere stvari so normalne, bi rekel, tako kot razvojno normalne, kot je že kolegica povedala, in seveda niso škodljive. Ne? Jih je treba preprosto sprejeti. Na drugi strani pa se ta starši več ali manj teh izkušenj nimajo, kaj je še pač pričakovana sprememba v tem obdobju, kaj pa je že tisto, kar mora skrbeti. Na vsak način morajo biti zelo prožni tukaj, torej dovolj na nek način s svojim otrokom, da se osamosvajajo, Na drugi strani pa seveda na nek način potihem, pa le biti pozorni, skrbeti za njih, vrščas prisotni, ampak res, kakrkoli se bo to zdaj čudno slišali, dijaki tega pa ne smejo opazati, ampak morajo imeti občutek, da klopu samo je njihova odločitev na koncu, da so oni tisti, ki usmerjajo svoje življenje. In to je tudi en zelo pomembnih pomembni vlog staršev v tem obdobju, no? torej, da dovolijo svojim otrokom, da se osamosvojijo, seveda na področjih, kjer je to možno, in da seveda stopijo zraven, ko pa vidijo, da je pač tak pristop pa potreben, torej, ko še vedno rabijo starše.
0: Ja, se mogoče ravno tu proti koncu preventiva, ne? torej kaj svetujete poleg tega, še uh, staršim ne zdaj, uh, kako hkrati spodbujati otroke, da bodo seveda uspešni, da bodo imeli dobre ocene, pa jih s tem ne preobremeniti, kako naj postopajo. Jaz mislim, da tukaj je predvsem pomembno,
1: da se starši kako zavedajo, da pače če šola samo en del življenja in to, to znanje, ki ga dobijo, ne, kompetence smo slišali, v šoli je en del te življenjske upreme, ki jo potrebuje še zato, da si uspešen, ni zadovoljan v življenju. In kot smo tudi že slišali danes, jaz mislim, da je predvsem pomembno, pa to že od ranih nok naprej na odnose. In ta občutek zaupanja, ne, vzajemnega znotraj družine. To je tista podlaga, ki bo potem, ko pride do težav in tudi v obdobju v mladostništva, ko se začne v samosvajanje in se umikajo, ne, mladostniki, Vseeno, ena podlaga, ki bo nudila to, da ko pa bo težko, a ne, bo pa mladostnik, mladostnica poiskal pomoč pri staršo. Pa rejeno, drugo, da ne ta del in ne biti zgolj usmerjen na neke rezultate, a ne, ker potem zanemarimo en velik del osebnosti a ne, a, otroka in, in to seveda ni v dobro otrok.
0: Kaj pa otroci, oziroma mladi, kako naj se organizirajo, a ne, da bodo in se učili? In hkrati še vedno živeli to svojo mladost, se zabavali, družili.
2: Um, jaz veliko rečem, da gimnazijsko obdobje je najlepše obdobje njihovega življenja. No, zdaj mislim seveda na ta čas od 15 do 20 let, leta, resimno, če tako rečemo. Ne? Uh, ko jaz to rečem uh, svojim dijakom, seveda, Oni mislijo, da to lepo življenje pomeni samo zabava. Ne? ne, 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 lepo življenje pomeni tudi nekaj drugega. Če se ti potrudiš za nekaj in potem uspeš v tem, recimo v šolskem uspehu ali pa v neki drugi aktivnosti, ne, je to tisto zadovoljstvo, ki ga dobiš ob delu, seveda si zadovoljen, da si dosegel tudi nek rezultat. In to je mogoče eden od takih zelo skrivnostnih stavkov, ki jih, ki jih lahko ob starši rečejo svojim otrokom. Ni pomembno, da imaš pet. Pomembno je, da imaš največ, kar zmoreš in kolikar si pač pripravljen za to, da. Jaz vedno rečem, ta stavka je sicer zelo hud, vsi morate biti svetovni prvaki, seveda ne v smislu boljši od vseh ostalih na svetu, ampak svetovni prvaki v tistem delu, da lahko seveda rečejo, evo, potrudil sem se, tako kot veliko krat športniki rečejo, rabil sem pa še športne sreče, ki se v tistem hipu ni iztekla, ne? torej potrudil sem se, naredil sem maksimalno, kar sem prišel, evo, in če sem prišel do pet, super, če sem prišel do štir, bo pa zame tudi super, včasih celo bom rekel, sam, naredim, pa bo super, ker imam neke druge interese, popolnoma neke druge. To, se mi zdi, Ker razbremeni otroke, ne, ne bodo oni zadovoljni s svojim uspehom. Tako iskreno zadovoljni. Ne samo zato, da rečejo doma, se je tako, pa se je drugače, pa v šoli bolj kot ta in bolj kot oni, ne, ampak da so sami zadovoljni s tistim, kar so naredili. In še enkrat zadovoljstvo pride po uloženem delu. Tukaj pa je imela ta punca prav, ne, ki je rekla, dela, delati je treba. Treba se potruditi, potem pa uživati v sadovi svojega dela in vsem ostalem, kar jim ponuja to srednešolsko, gimnazijsko, mladostniško obdobje.
1: Mogoče bi sem to še dodala se mi zdi, da je treba kako otrokom pa tudi nekako prikazati to, da znajo biti ali pa zmorejo prizanesljivi do sebe, a ne? tako kot tudi v včasih tega ne znamo, a ne? ampak da je nekaj lahko tudi dovolj dobro in da se znajo ostati, in potem odložiti stvari in početi druge stvari. Ne? In da um, in jaz včasih Pa se vodam mladostnikom, s katerimi delam, a ne? rečem, da jutri še en dan. Če se danes ni šlo vse po planu, če ni bilo vse narejeno tako nač hudga, a ne? Um, jutr, ne je nov dan, nova priložnost in boš lahko stvari naredil drugače. Tako da se mi zdi, da malo pri zanesljivosti, pr, sploh pri teh. Um, mladostniki ki jih z veliko prečekvani, zahtevami do sebe, ko imajo res neke malo bolj perfekcionistične težne, skratka, ti pa rabijo eno tako proti otež.
0: Pa tisti, ki obratno, ne, se, prav, se jim zdi pa vsega prevec, ste pa vi rekli, ko smo se prej pogovarjali, da dve uri na dan dela za šolo je pa nekaj čisto normalnega.
2: Ja, ja, to pa moram reči, ker sem prej malo vprašali, kaj se je spremenili v zadnjih letih. Evo, to pa res. Če bi pred desetimi leti, oziroma, ko smo pred desetimi leti ta zastavk rekel, prvošolcem, da je pač dve uri in gimnazic mora se na dan učiti, so to sprejeli, bi rekel čisto normalno. No. Zdaj se jim zdi to popolnoma, vam rekel, ravno nesmiselno, ampak nemogoče, se ne dve uri se za šolo učiti. Ne, ne. Tukaj pa ni milosti, če lahko temu tako rečem. Ne. Če hočeš obvladati stvari, je treba seveda se tudi potruditi in, in učiti čisto enostavno. In na tem delu... No, Zdaj smo mogoče že na drugi temi, je tale obdobje korone, ki je krob v relativno pred kratkim bilo nekaj zaključeno. Ne. Tukaj pa je um, prineslo eno izkušnjo otrokom, ne, takrat še osnovno šolcem, da seveda to, koliko se učiš, kdaj se učiš, kako se učiš, to je bilo vse zabrisano. In pravzaprav niso vedeli, kdaj so v šoli, kdaj niso v šoli, kdaj se učijo. Ne. In ta občutek dveh ur koncentriranega dela, ne, torej, da res rečeš, evo, zdaj se pa učil, Je nekaj, kar pa je treba biti si iskren in seveda sprejet in samo razporediti skozi dan. Vprašanje, kakšne so drugi interesi, druge aktivnosti in temu potem seveda prilagoditi tudi učenje.
0: Torej, eno zdravo razmerje med delom in prostim časom. redu, najljepša hvala obima za pogovor. In vajovabim, ko glede do serije, gospod profesor.
1: Hvala lepa.